0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a este espacio de liderazgo y desarrollo con Adrián Ruiz. Es un placer extraordinario para mí recibirte como siempre y agradecerte que me acompañes en este episodio que quiero compartir contigo. Como siempre, contenido de calidad que te ayude a ser mejor líder, ser mejor persona, ser mejor ser humano y así lograr un crecimiento y desarrollo personal que te ayude a potenciar todo aquello en lo que tú puedas ser mejor cada día y desarrollarte tú y tus equipos de trabajo. El día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante dentro de eh, pues este, este esquema de liderazgo que hemos venido trabajando en estos últimos meses, estas recomendaciones para que puedas ser un gran líder o un buen líder. Y debemos de recordar que la diferencia entre jefe y líder es que los jefes, mandan Los jefes ordenan, los jefes dan indicaciones esperando que se cumplan, eh, toman decisiones, castigos, premios. Sin embargo, la diferencia es que el líder no solamente da indicaciones, da órdenes. El líder tiene que buscar entender a cada una de las personas que están dentro de su equipo de trabajo. Encontrar aquellos factores de motivación que le ayudan a ser mejores, que le ayudan a estar comprometidos a cumplir sus resultados ...impulsarlos, convencerlos, motivarlos y mantenerlos motivados... ...porque no solamente es encontrar esa motivación... ...sino buscar de manera constante que el equipo esté motivado. Esto desde luego que también trae eh, pues consigo la supervisión... ...la retroalimentación, la eh, revisión constante de los cumplimientos... ...y también la toma de decisiones en caso de que pues no se esté dando... ...el seguimiento correspondiente por parte de la persona... Ya que recordemos que pues las personas cumplen por diferentes causas, las cuales pueden ser no saben y en este caso de no saber eh, cómo se hacen las cosas, pues es responsabilidad del líder saber qué es lo que se sabe, saber qué es lo que no se sabe y entender de qué manera puede ayudarle a la persona a desarrollar el conocimiento o experiencia para realizar su trabajo. Eh, la segunda causa por la que la gente no, no cumple con lo que tiene que hacer es porque no puede, eh, aunque tiene el conocimiento, no tiene la habilidad técnica o no tiene la pericia para desarrollar ciertas actividades o tareas, o quizás es alguien de nuevo ingreso y que aunque ya aprendió todo lo que se tiene que saber respecto a sus tareas y su organización, pues todavía no tiene eh, el dominio completo de lo que tiene que hacer. Y es ahí donde el líder, de manera constante y de manera frecuente, tiene que estar supervisando el cumplimiento, viendo de qué manera se va avanzando y ayudarle a desarrollar esa experiencia, esa eh, habilidad a la persona para que ésta pueda llevar a cabo sus tareas y su trabajo. Y por último, eh, una de las causas por las que la gente no cumple con su trabajo es porque definitivamente no quiere. Es decir, aunque tiene el conocimiento, tiene la habilidad, ya llegó a un punto donde ya no se siente motivada o motivado para hacer las cosas y ya no lo quiere hacer. Es ahí donde el líder también debe de, de estar muy consciente del por qué esta persona ya no tiene las motivaciones suficientes para hacer lo que le toca hacer. Eh, esta es la parte complicada porque... Dependiendo de qué tanto conozca el líder, a la persona, qué tanto se involucre en conocer a la persona qué lo motiva, qué lo mueve, pues puede determinar si esta eh, situación de no querer hacer las cosas está motivado en un hartazgo de la persona donde ya no siente avanzar, donde quizás también es importante saber si ya le está quedando pequeño el puesto y ya no tiene esa motivación de hacer las cosas porque no tiene un crecimiento o porque la persona ya no tiene ganas de, de trabajar ahí, ya nada más está esperando eh, que se tome una determinación con él. También puede ser que tenga problemas personales y que estos problemas no le ayuden a tener un enfoque en lo que tiene que, que enfocarse, pero no lo podemos saber, o el líder no lo puede saber hasta que no se acerque, hasta que no se involucre, hasta que no cuestione a la persona, eh, confronten sus resultados y, y ponga un límite o una fecha límite para que la otra persona también evidentemente se abra y, y con esta apertura le dé pie a que puedan desarrollar una estrategia para buscar rescatarla que es lo que generalmente hacen las empresas cuando manejan sus procesos disciplinarios que llevan ciertas fases que pues seguramente ustedes ya conocen que lleva desde una plática Ohio ready for some quick mental health facts let's go Nearly two million Ohioans live with a mental health condition in the US more than 50 percent of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this Let's listen to the facts and beat the stigma Ohio challenge what you know about mental health at beatthestigma.org informal una plática formal eh, por escrito, el compromiso eh, firmado por ambas personas y por último un acta disciplinaria que se levanta cuando ya se dio todo este seguimiento. Pero es importante que el líder realmente el líder o el jefe líder busque darle seguimiento a este proceso para ayudar a desarrollar la persona y por fin tener al final un argumento donde se pueda decir, ok, yo me acerqué, yo intenté ayudar, yo di herramientas, yo di apoyo, yo di soporte, yo di retroalimentación. Sin embargo, la persona pues ya no es rescatable, ya no quiere. Y, y yo creo que muchas veces lo más sano para ambas partes, cuando esto ya llegó a este punto, es decidir finalizar una relación de trabajo donde ni el jefe puede ya motivar. Bueno, el líder no puede ya motivar a esta persona, ni esta persona se siente motivada en el equipo de trabajo o con el líder. Entonces es momento de cerrar este ciclo. Y no necesariamente es desvincular a la persona del trabajo. Puede ser que se mueva a un departamento donde tenga mayor posibilidad de, de, de desarrollarse, de crecer. O si el caso realmente es muy, muy extremo, si se, se dé esta situación de desvincular a la persona. Pero es el líder el que tiene que llegar a ese camino. Eh, me decía hace muchos años un jefe que tuve, un líder jefe que tuve, que la, el camino del cobarde, el, lo más fácil es decidir, no trabajar con alguien, no lo quiero, quítamelo, despídanlo, a realmente enfocarte en trabajar con la persona, dedicarle tiempo, dedicarle un esfuerzo. Y si al final tuvo un resultado positivo, qué bueno, lo lograste. Como líder tu, tuviste un impacto sobre la vida de la persona. Pero si no fue así, si no fue esta la, la razón suficiente para que esta persona cambiara, bueno, ya no dependió de ti. Tú hiciste lo que tenías que hacer y vas con el tiempo desarrollando cada vez más y más y más estas habilidades de liderazgo que te ayudan a tener en tu equipo solamente aquellas personas que realmente están comprometidas, que quieren salir adelante. Y, y es muy importante que como líder no sueltes esta parte de, de estar constantemente averiguando qué necesita tu gente, cómo se siente, eh, de qué manera puedes hacer mejor tu trabajo, que ellos te den la, la retroalimentación y te digan cómo ese, cómo se sienten con tu liderazgo, qué puedes mejorar. Hay personas que sienten que su liderazgo es incuestionable, que no les puedes cuestionar cómo son como jefes o como líderes. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Para que tú sepas de qué manera estás trabajando, pues tienes que tener esta retroalimentación. Afortunadamente existen estas famosas encuestas de 360 grados donde tu gente te evalúa tus compañeros te evalúan como líder y así mismo tu jefe también evalúa tu liderazgo y esto te da un panorama mucho más amplio para que tú puedas entender en qué partes eres muy bueno, en qué partes puedes mejorar y si realmente estás haciendo algo que no es correcto, de igual manera puedas saber qué es y desde luego empezar a mejorar. Aquí hay que evitar un poquito ese orgullo donde decir no, yo soy muy buen jefe y aquí las cosas se hacen como yo digo, no necesariamente. Hay que tener esa apertura, esa humildad que es lo que hace que un jefe realmente sea muy bueno. Un líder sea realmente muy bueno y hace que ese líder sea trascendental. Pero bueno, yo quisiera que tú me platiques cómo cómo consideras que es tu estilo de liderazgo? Qué te ha funcionado? Si realmente te han evaluado tus jefes, tus compañeros, tus eh, empleados o colaboradores? Si te han aplicado esta encuesta de 360 grados y de ser así, eh, cuéntamelo en los medios de contacto. Como siempre, ya sabes, el correo electrónico es adrián En Twitter me encuentras como Rogelio Ru. <coughs> Realmente me encantaría saber cómo tú has visto tu crecimiento como líder. Si aplicas esto que acabamos de, de platicar y si no lo aplicas, pues qué piensas de esto que, que te platico, no? Y si te han aplicado estas encuestas y evaluaciones, pues que también me lo compartas para saber cómo te has sentido cuando te has sentido evaluado por tu equipo de trabajo y cuáles han sido los resultados. Eh, me, me encantaría que compartas este contenido con alguna persona que le pueda ser de utilidad, que le pueda ayudar a desarrollar estas habilidades de liderazgo, pero sobre todo que también eh, le des like, te suscribas si no te has suscrito y sigamos manteniendo esta comunidad tan grande, como se pueda y compartir técnicas y estilos de liderazgo. Eh, de verdad, me encantaría mucho recibir tu retroalimentación para saber en qué podemos mejorar y ayudar a que la comunidad sea mejor. Para mí ha sido un placer extraordinario estar contigo, que me hayas regalado estos minutos para poder compartirte este contenido. Te recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz. Te agradezco. Nos seguimos escuchando. Hasta luego. Ohio. ¿Ready for some quick mental health facts? Let's go.